0: 大家好，欢迎来到叉掉 Y 跟你看电影，让看电影更跟我。跟我是叉掉 Y， 欢迎收听 H N 3 6这是一个日更的声音节目。我们将会有365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是李小白大西。哎，欸、好了，我们接下来聊聊的是发生在二零一八年五月二十一号所出版的一本书，叫做《恶血》。有关于这本书啊，我觉得蛮有趣的，因为这件事情是发生在大概二零一零年左右那个时候，然后二零一八年的时候有出这本书，但是这整体事件大概呃燃烧最高潮的时候，大概在二零一四年到二零一五年之间。嗯，然后我印象中非常深刻，就是那时候就是你知道。呃，大概全球就吹起了一个所谓的新创风，嗯、就是大家都要新创公司，嗯、大家要投资，大家要找天使投资，大家要找什么资金有的没的，哦、反正就一堆新创的公司就这样在硅谷啦，在美国啦，然、哦、后在全球各地啊都吹起了这样的一个新创风潮。嗯，然后那个时候呢，我就听到我爸就是说什么哦，美国他们就是有一个生物科技很厉害，然、哦、后他们能够用微量的血液，然后就可以检测出你身体上到底有什么样的毛病就对了，嗯、那基本上。就在针对这件事情这样子，嗯，然后这件事情也蛮有趣的，因为他在二零一四年哦，这个非常的轰动，就到二零一五年他就跌落神坛，所以为什么就非常非常的有趣的一个故事，所以我们就是今天来聊聊这件事情这样子。好、哦，那我们这个《恶贤》他其实是一本书，然后是二零一八年的时候出版的，他基本上就在讲说呢，美国当时呢有一个算是年轻的女创业家哦，她在大学的时候呢是念这个史丹佛大学这样，但是呢她辍学。他就跟很多什么贾博斯啦、脸的那个什么祖克博啊，或者是那种戏骨，你现在喊出来很多名字的人那些人、哦、你去读他们那些什么媒体的那个对他们报道，他们都是说什么啊，他们大学就辍学嘛、嗯哦，然后就想到一个什么创业的 idea， 然后就辍学，然后甚至就是啊，好像那些毕业生反而都比不上这些辍学生这样子，嗯、哦，所以呢。这个女生、呃、叫做伊莎白·赫姆斯。嗯、她在十九岁的时候就从史丹佛大学辍学，然后展开她的创业之路。嗯、那这个创业她就创什么业呢、哦？她就说呢，她从小就很害怕抽血。嗯小时候的时候，你知道谁不怕？谁不怕？对啊，我也很怕。像我自己本身就很怕针头，但是这个打针啊，哦，抽血检查啊什么的啊、哦，我还是不会怕啊、哦。但是，我就是不会去看它就对了。嗯，我就不会看那个针头戳到我的身体里面去的那种感觉，我觉得很可怕的
1: 。你不觉得戳进
0: 去看血出来很爽？我、哦、没有，我觉得好可怕。反正我自己也是很怕血。然后，对于一些怕血的人、怕针头的人来说呢，哇，那真的是一个折磨。嗯，而且抽血检查，你听到哦说那。那个有什么针头要扎进自己的身体里面去，然后还要忍住，然后那几秒钟、那几分钟之内的发生的事情說，说对于这种人来说呢，就是非常的可怕这样子。那伊丽莎白·赫姆斯,斯就是这种人。嗯，他从小就很怕抽血，很怕针头，所以呢，他就梦想想要发明一种就是用微量的血液来检测各种疾病的方法。嗯，所以他在大学的时候就萌生这样的一个想法之后，就他就去注册他的专利，然后在十九岁的时候得到了一些帮助，然后就创业了这样子。嗯，当时他创的这个公司呢叫做 Thermos。嗯，很像萨诺斯。嗯，但是他是从这个 therapy 就是治疗。嗯跟这个 d i a g n o s t i s 就是诊断，嗯，两个字结合在一起的公司，这样子、嗯，哦嗯、就是 thermos 这样子、嗯。嗯、那这个 thermos 它就是我刚刚说的，他们致力研发一种贴片，嗯，一开始就是说他的想法就是一种贴片，就是直接贴在你的手上，嗯，这个贴片上面有一种可能化学物质啦，然后或是一些可能呃某种机制啊，哈，它就能够抽取你手上的一个小小的洞，然后去用那种一滴血，一滴血，然后就可以去。诊断出来说你的身体发生什么事情，然后就投药，嗯，就投药，所以一切都发生在这个小贴片上面，这样子，哦，很神奇嘛
2: ，对、啊，听起来
0: 很厉害，嗯，听起来对于这种害怕抽血的人来说是一个福音哦、啊，是啊，对，但是你觉得有可能吗？实际面来看的话，你觉得有可能吗？可
1: 是不用经过一些医学或者什么，就是他的想法很
0: 好。但是技术上能不能跟上，这就是个问题。所以我觉得很多新创公司其实都面临到这个问题，嗯、就是说你可能发觉到一个问题，你想办法要去解决。嗯，你用你自己的想法去想办法解决，可是这个的东西的技术性你能不能达到，这、嗯、就是后续为什么大部分的新创团队会死掉很大的原因，就是这样子。嗯，对，所以我记得好像有个统计是这样讲，就是说新创公司在五年内的存活率，嗯，大概不到百分之十。
2: 嗯
0: ，存活率五、嗯、年内一定会死掉。大部分就九成的人都死掉了，这样，嗯、所以存活率就十趴。然后再五年，就是十年嘛，嗯，再十趴，嗯
1: ，就等于是说大家都趴
0: 了。很很就是新创公司要创业啊，其实投五年是非常关键的，这样。嗯，总之呢，哦，这个 t h e r n o s 呢，在这个伊丽莎白·赫姆斯的领导之下，他找到一堆非常非常有头有脸的投资人哦，包括前国务卿基新吉。嗯，这个是在冷战期间非常非常有名的一个美国国务卿，嗯，然后或是另外一个国务卿乔治普拉特舒兹。嗯，啊、呃，就是他的董事会里面就有两个前国务卿，嗯，在就是前国防部长威廉佩里、哦、詹姆斯马提斯这两个前国防部部长
1: ，他怎么有办法找到这些人？就是他
0: 用他的人脉？嗯、然后另外呢，还有一个是这个，如果你有在关注一些产业界的动态的话，有个媒体大亨叫做鲁伯特梅·梅朵。嗯，一个澳洲人哦，嗯、非常非常厉害的一个媒体大亨哦，也在他的董事会名单里面哦。好、嗯，或是呢，你知道这个美国超市有个东西叫沃尔玛嘛？嗯，对，沃尔玛的那个沃尔顿家族也是他的这个投资人之一。
1: 他人脉这么广
0: ，人脉非常非常广，所以其实他透过这些人脉，然后拿到了很多投资的金额，让这个伊莎白赫姆斯这个人跟 Theranos 这个公司，嗯，在大概二零一四年、二零一三年左右。就一炮而红，就各大杂志上面都报道他，嗯、然后他的名字啊、他的照片啊什么的，都出现在各大的那种包装杂志媒体里面这样子。嗯、然后甚至还有什么 TED 啊，嗯、哦那种媒体啊，哦动态的新闻的什么，都找到访谈。嗯、他就会讲说到他以前很怕抽血，然后他为了要解决这件事情，然后就创业。然后就大家都是觉得说，哇，她是一个明日之秀，然后大家都把她誉为是这个明日之星啊，嗯、甚至还被这个《时代》杂志评选为就是当年度百大具有影响力的女白手起家创业家
1: ，这么夸张？
0: 对，就是她的影响力就是在那个时候非常非常的高涨，这样子。嗯，而且就等于是当红榨子机嘛，然后很多人就是都说，哦。哦，我要投资你啊，因为很多人都投资他了嘛，嗯，啊，我也要投资，然大家就是想说、嗯、啊，这个钱滚钱嘛，是这样子，嗯、就是多钱哦，哎、就很多热钱这样进来，嗯，所以他其实也面临到一个问题，就是说我刚刚讲的那些东西听起来很神，嗯，实际上做得到嘛，所以他就开始面临到就是说。我好像吹太大
1: 了哦，所以开始就是他拉了一堆赞助，就果其他技术还到不了。
0: 他拉了很多投资啊，我不能说赞助，投资哦，投资就是要有回报嘛哈，哦嗯、所以投资你总是要看到一些成果啊哦，所以第一个他面临到了一个问题就是说，他一开始是那个小贴片嘛，我刚刚讲了嗯。贴片它主要分成两部分，一个是诊断，一个是治疗嘛。嗯，他就发现说这个治疗不太可能，所以好吧、啊，那我们先来搞个诊断好了。嗯，所以就说好，那至少好、喔，至少我们能够用一滴血的这个扣打就可以来诊断出这个人的身体有没有毛病嘛。嗯，可是一般来说哈、喔，大家要知道一个医学尝试啊，哈，这个这也不是医学尝试，这个算是生活尝试了，这样就是说，为什么我们要抽血都要抽那么多的量？嗯，就是一一个管子那么大的一个量，大家有想过这个问题吗？不知道，就是说你总不可能一滴血就代表说身体整体的状况吧？嗯，就是一血液里面呢，它除了是有正常的细胞、正常的一些血球啦，或或是你的身体状况之外呢，它其实还有很多这种残缺的细胞啦。嗯，就等于是细胞尸体嘛。那这些细胞尸体其实就是会干扰到你的检测值，哦、嗯啊，所以就会有误差。嗯，所以为什么要？那么一大管的这个血液，嗯、哦，这个问题就在这，就是说，你除了做这些样品啊，嗯、你除了做这些检测项目之外，会消耗到一些液体嘛，嗯哦、其实蛮大一部分就是因为它要多方比对，嗯、就是你一个实验你不是只有做一次而已啊，嗯、你要做好几次。然后来取那么一次可信度的数据嘛？哦，像我以前在做这个水质检测的时候、哦，我我就是每次出去采样，一定是那种像是六百 CC 保特品啊，是要装回去啊。但是我就是抽那么一 CC 这样，嗯，为什么啊？就是因为我不只是抽那么一 CC 而已啊，我这一 CC 我要做重复大概三次，甚至到五次，嗯，那大家想一下，就是说哈。如果我今天只做两次，那我是不是好两个数据不一样的话，那是不是哇？那你到底要取哪一个数据？嗯，一定做三次以上嘛。三次你可能两次一样，然后一次不一样，那一次不一样那个就是我们会认定是误差。嗯，所以就是协议这东西是关系到人命嘛，哈、哦，关系到你身体状况，那当然就是要做很多次啊。所以一滴血到底能不能做到这件事情就很难。嗯，所以他后来又改良就，就说、嗯、那要不然我们不要做天片嘛？当时有一种技术叫做微流管啊，嗯，就是。有点像是一个小名片那样子的大小的一个塑胶片，嗯、然后它里面有那种细微的那种管线，嗯、啊，就有点像那种晶片上面的那种纹路，嗯，然后一滴血浆滴进去之后，然后它开始跑那个那种微管，嗯、啊，然后就可能一分二，有点像是我们那种猜谜的那种多角图，啊，这也就是一分二、二分三、三分四这样子这样分出去，嗯、然后可能跟不同的管道上面的那些化学物质作用。嗯，然后才诊断出来你的身体是不是有状况。嗯，大概有点像是我们可能去医院验血型大,大概那种感觉。嗯，验血型大概就是搓那么一小小的一个一滴血嘛，嗯、然后开始就是测那个试剂嘛。嗯，哦，他只是把这个概念应用到这个板子上面。嗯，那这个板子呢，在透过它。发明出来一台机器，然后他要把这个台机器的命名为爱迪生，把、嗯、这个板子，这个有点像是刷卡一样啊，嗯、呃，我们去加油站加油的时候不是要用刷那种信用卡，然后就把那个信用卡这样吸进去那种感觉，然后他就把这个检测的这个板子给吸进去那个爱迪生，嗯，然后就开始跑出去，嗯，跑出去出来之后，然后就哎、欸，他就是用一小滴血，然后就可以做到这样子的意思这样，嗯、所以他一开始就是跟这些投资人展示了他的爱迪生原型这样子。嗯但是艾迪森看起来好像还蛮可靠的，所以又更多的投资者又进来这样，嗯、所以就有更多的资金。
1: 大家这么执迷不悔啊？
0: 对，反正就希望说他有一天他能够成功嘛，甚至是哦，嗯嗯、这个投资人一直这样进来，然后艾迪森诶、欸、好像还不错，然后后来他又发展了很多什么艾迪森第一代、第二代之类的，是，然后甚至还拿到了就是跟一些大型的超市，好、哦、像。比如说我刚刚说沃尔玛，嗯，哦，等等，就是说这些超市他们就推出了一个更新的服务，就是说我们就是有点像类似小摊位，然后就说这个是健检中心啊、哦，就是用他的这个机器，然后放在那边，嗯、然后大家只要，哎、欸，我要买个菜，嗯，哎，我检查一下身体好了，进去，哎、嗯，搓、欸、一下，然后马上，大概隔一两天你就收到报告这样子，嗯，他的想法是这样，嗯，可是这件事情一直就拖啊、哦，虽然我们就是。知道说他要跟这个超市合作，嗯，可是这件事情就一直没有成，嗯，然后大家都觉得很奇怪，然后投资人觉得你到底要不要做，嗯，搞到最后面，然后就几家，然后就是说好啦，你拖太久，我不想跟你合作了，然后反正就是好三步子，嗯、就是硬上场了，就是开始做了一个东西，然后好不容易真的有这样子的服务出来了，嗯，然后就开始发生数据不准确。的事情哦， oh, 这很严重哦。嗯，你想想看哦，如果你今天去买菜，嗯，然后去搓了一下，他会想说，哎、欸，无伤大雅嘛。就隔天收到说，哎、欸，你得了癌症哦。嗯，哇，你这时候要去看医生吗？还是哇，你觉得哇，我身心灵受到了创伤，先写遗书。对啊，然、啊、后是啊、哦，我觉得哦，好，这个这个是后后来你可能会发现说，哦，我去大医院发现检到，干、嗯哦，我跟身体根本没事嘛。嗯，啊，这个还好嘛。嗯，假设。今天是一个医生，他拿了你一个机器，嗯、然后说：“哦，你这个人检测出来，嗯，哦，身体超级严重了，嗯，很可怕。那我是不是要提高我的记忆量？我要提高我的用药剂量？我要改变我的这个治疗方式？嗯，啊、哦，我就是根据你这个数据嘛
1: 、嗯，那可能人命就没了、欸。对啊，对啊，所以其实后来就发生了
0: 很多这样的事情呢。所以后来的渐渐渐渐，就有一些医疗专家就跳出来，就是质疑。”哦，这个 t h e r n o s 的这个公司，它所生产这个产品哦,、嗯、哦，到底是真还是假啦？你还是你是碰空出来的，<是>就开始有人质疑，然后甚至还有他的公司里面的前员工，嗯、哦，跳出来爆料，就是说一切都作假，哦嗯、首先他爆料的内容是什么？第一个，我刚刚讲到那个艾迪森嗯、哦，他有秀给他们这些投资人看嘛，嗯、哦，他当时他的秀的这个展示机啊、哦，嗯被人发现，就是说这个机器运作是真的啦，然后那个吸这个板子进去也是真的啦。嗯，但是那个荧幕跑出来的东西是预录好的影片啊。哦，哦你懂我意思吗？嗯，就是被爆料出来，的时候，原来它是预录好的，然后是诈欺，就是作假，嗯，嗯作假。然后根据这个伊丽莎白·赫姆斯的意思，就是说我们的技术只差那么一点点啊。嗯，对，只要有更多的资金进来，我一定会解决这个问题啊。好、喔，所以我就开始赌、喔，我就开始赌，所以。我只是要解决这个问题而已，然后就是只要秀这件事情给他看、嗯、就好了，之后一定会解决，嗯，嗯但就是没有解决，嗯、哦，包括就是他后来他也知道说这个艾迪生不能用了，嗯、哦，所以他就又发明了另外一个机器，就是他买了一台真正的血疫检测机，嗯、然后来拆开来，然后反向去这个逆向工程。啊、哦，就是看人家怎么做，嗯、我就怎么做嘛。哦、嗯，其实这个也蛮直观的吧，哈、哦。嗯，哎、欸，至少你也搞出一点什么东西啊。哦，就是啊，真的还搞出一个什么东西啊？嗯、他就是找了一台哦，那种胶水工厂，嗯，在做胶水的那种机器，哦，嗯、就是有很多探针啊，有很多探头，然后就是吸那个样本起来之后，就放到。哦，他的那些化学药剂里面去做反应嘛，然后去检测出来你的身体状况、嗯，嗯，哦，大致上就是这么简单的机器。嗯，然后结果它在这个微量的这个血液的检测当中，还是一样突破不了那个误差值，哦，所以才搞出这么多这种数据的乌龙，这样，嗯，所以后来就有很多的这些员工啊跳出来爆料这些事情哦，可是呢。这个伊莎白赫姆斯他的做法是什么？就是说，为什么他能够维持他的这样子一个形象，他的这个公司的名誉这么久的一段时间？很大原因就是因为呢，他透过法律的手段，哦，跟这些离职的员工说，好，你要离职没关系，你在离职之前要跟我签保密协定。哦、oh, 啊、你只要之后在那边给我爆料什么东西，我就会用我强大的律师团，嗯，来告死你、嗯。
1: 他真的有律师团
0: 啊？确实，真的有啊！你看他董事会那么多有头有脸的人， oh, 一定有啊。啊对啊，然后而且呢，有些投资人啊，或者有些媒体要进去他的公司参访啊，或者什他就是故意去打造出来煞有其事的一间实验室。去作秀， oh. 就这样子。好、哦，所以后来才……
1: 所以其实实验室没有在运
0: 作，实验室
1: 有在运作，但是做不出东西
0: 、oh. 啊。然后员工都知道，然后有些人真的是、oh. 啊、良心过不去了，我就离职了。离职之前， oh. 我就签保密协定，我什么都不能说，就这样签啊。然后而且好可怕啊！你你上上那个媒体爆料，然后被发现就是说，我就告诉你！我就真的有些人就真的这样被一直骚扰到现在这样子。嗯。Oh. 所以总之，好、哦。这个赫姆斯、哦、他在二零一四年到二零一五年之间，我刚刚讲他就被媒体吹捧成是一个最具有影响力的女性创业家的形象。嗯、他自己也把自己打造成他的偶像，就是贾伯斯。哦，他就很常穿这种全身黑的那种套头毛衣啊，嗯、然后在那个投资大会上面，然后就是跟大家报告啊，然后会刻地压低他的声量，然后去模仿这个贾伯斯讲话的方式，这样。嗯、然后甚至还有去重金礼聘的。前苹果的设计师，然后来设计他的爱迪生这台机器。哦哦，他只细去看那个爱迪生，你们现现在去搜 d r o n o s 然后爱迪生，你就会发现说，哎，这你没有，你沒有跟我讲说他不是苹果的产品，我真的不知道。哎，嗯，对啊，总之就是整个都是包装得非常非常的，呃，怎么讲、呃？形象非常的好。然后他还找了很多那种有名的摄影师帮他拍形象广告，嗯，啊，形象照片，然后就是弄得很像贾博士女版贾博士那种感觉，这样子。他确实也想要把自己打造成那个形象，可是后来哦就被发爆料成这个样子，哦就一夕之间跌落神坛。嗯一年之间的事情而已啊！
1: 但那个员工为什么可以爆料？他不是有签保密吗？
0: 对啊，签保密可再度不告了，但是他就是爆料啦，他就是勇敢爆料啦。嗯、
1: 所以他也不怕就是被被被告到死？不
0: 是不怕，当然会怕，怎么会怕？哦、对，当然就是会后续遇到这种问题嘛。可是你觉得，身为一个有良知的人，嗯，你觉得这种事情一直闷在你心里，你不觉得很难受吗？
1: 是很难受。如
0: 果是我的话，我一定还是会爆料啊！你就你要告你就告吧，反正我说的是实话。啊。哦、
1: 嗯，
0: 对啊，所以他应
1: 该有一个。决心就是要揭穿他的真面目，是啦。那这样以后就不会有人再帮他啦所
0: 。所以其实后来哈，很多人就发现说，为什么他找了那个媒体大亨，嗯，梅铎先生来当他的董事会，嗯、很大的原因就是因为他想要压媒体。嗯，率先爆料的这个记者其实是这个《华尔街日报》的其中一个记者，他去爆料的这样子。嗯、然后他写了一篇，呃，标题没有很耸动，可是内容全部都把它全部曝光光这样子。嗯，然后呢，这篇报道原本大家也觉得说立起来供销委吗？怎么可能？嗯，他明明就看起来好好的、啊，然后而且资金又那么多，然后董事会、投资人都是有头有脸的人，不可能跑走嘛。嗯，对吧？然后结果。哎、欸，这件事情爆出来之后，然后陆陆续续有更多的前员工哦跳出来讲话，然后后来就是警方介入调查，嗯、然后就让他的公司一落千丈这样子。嗯嗯、然后原本哦，哦，我们我们这个新创界有一个名词叫做独角兽公司啊，嗯、我不知道大西知不知道这件事情。我听过，就独角兽公司的定义就是十年内的公司，你的估值有超过十亿美金，嗯、哦，就叫独角兽公司。嗯，他这个公司在短短的几年内。冲到了九十亿的估值哦，然后瞬间掉落四十五块美金不到，嗯，你就说他就是瞬间破产嘛，嗯，然后直到哦、喔，直到二零二二年的时候，
1: 嗯，二
0: 零二二年的时候他才被判刑，嗯，
1: 對,啊、对，大家想,想一下、喔，诈欺，二
0: 零一五年到二零二二年他才正式的被判刑，而且隔那么久，对啊，包括刑事诈欺罪在内的四个罪名，后来呢，他还跟他的这个。前男友，好、哦，嗯、所以就是他的这公司的算合伙人之一啦，好、哦，嗯、这个叫做桑尼贝瓦尼哦，嗯，然后到了二零二二年的十一月，然后被判了一百三十五个月，也就是十一年。他在二零二三年，也就是今年的四月二十七号这一天，嗯，他就是跟他的律师的陪同之下，手牵手，然后就是去监狱报道了这样子，嗯、所以他现在在监狱里面好吃牢饭。嗯，这样。那我今天要分享的这件事情呢，其实是在二零一八年的五月二十一号这一天，这个《纽约时报》的记者约翰卡里鲁呢，他在这个时间点啊推出了这本书，嗯、叫做《恶血》（Bad Blood）。嗯，然后后面有他的很长的副标题了，我就不念了。嗯，啊，但是他基本上就是把这整起事件写成一本书。嗯。啊，呃、算是纪实文学啦，嗯，但是内容啊，非常非常的曲折离奇，大家都觉得说你在写小说嘛，可是就是现实事件这样子。总之呢，这本书也是完整的把这整件事情给描述得非常清楚的一本书这样。所以前几年啊，哦，针对这件事情，然后恶写这本书又推出来的时候、就，都是。造成了轰动，所以很多人都在讨论这件事。嗯、那也因为这本书的关系，然后有很多的影视作品就推出了，包括呢有一个改编电影的计划啊、哦，就是要改编这本书的内容。嗯，嗯哦，目前还没有拍出来啊，哦嗯、但是已经知道卡斯要谁来主演了。嗯、哦，啊，就是珍妮佛劳伦斯，嗯、珍妮佛劳伦斯要演这个伊莎白赫普斯这样子，哦哦、我觉得那个形象还蛮像的，还蛮像的。嗯、然后导演会找这个大麦空的导演，就是亚当麦凯。嗯，所以我觉得还蛮适合的。嗯，对，所以当我知道说这个亚当麦凯跟珍妮佛劳伦斯要来演这一部电影的时候，我就非常的期待。然后就等等等，等到现在还没有拍出来嘛。可是呢，已经有一出影集先拍出来了，嗯、然后在 Disney Plus 上面已经上架了。嗯，然后我也看了。然后一开始还以为是说，哦，是怎样？珍妮佛劳伦斯换角是不是？嗯，反正就是另外一个人来演哦。嗯，他的这个剧名叫做 The Dropout。嗯，就是有点啊 ，the drop out， 就是有点双关呐、啊、哈，就是你抽一滴血就是一个 drop 那一滴嘛、嗯、这样子的感觉，然后可能是 drop out 就有点像是说啊，他被拉下神坛那种感觉。嗯嗯。的中文剧名呢叫做《新创大骗局》，嗯，它是根据一个 podcast 节目改编的。啊、嗯、，podcast 节目他专门在讲这个 Theronos 他整起这个诈骗案的过程
1: 。你说那个 podcast、啊。只讲这件事，
0: 对，只讲这件事，然后就做了一季这样
1: 。哇哦 <Wow> ，对
0: ，然后这整季，然后就把这个故事，然后翻拍成影集这样子。嗯、然后呢，这个伊莎白·赫姆斯呢，是由这个亚曼达·塞佛瑞饰演的， oh、也蛮像的。嗯，对，也蛮像。然后我觉得亚曼达·塞佛瑞她有一种邪气，你不觉得吗？她这个人有点，我不知道就、欸、是看起来蛮适合她这个角色。她看起来很无害啊，嗯、看起来天真无邪那种，就很漂亮的一个小女生嘛，这样子。嗯、可是。他在某种角度上面看来，我觉得有点邪气，对，就是有点哦，我不知道怎么讲哎、欸，你你自己觉得嘞？我只
1: 觉得他长得就是很,很特别，很聪明的脸，很适合骗人。
0: 什么、嗯？<笑>反正就是啊、哦，这个影集我看了之后，我自己是觉得还蛮感慨的啊、哦，因为身为另类的创业者，我自己本身也是一个创业者，嗯，对，也想要自己有一番事业，自己做老板嘛，嗯，哦，非常非常能够同情他的想法。嗯，就他的想法，他一开始确实是带着那种非常崇高的理想，然后有自己的一些抱负，嗯、呃，有很多这样的自己的想法，啊、不愿意就是受雇于人嘛，哦，所以他就是想要做出一番事业。嗯，然后你知在做这种冲撞体制啊，或是在这种这种创新啊、新创团队啊，哦，这个在建制初期啊，哦，你可能会遭受到很多的困难，哦，嗯、这时候你就要给自己鼓励，哦、嗯。给自己打气嘛，就是说啊，一切都会过去的，我再努力一下哦，再加油一点啊、哦，甚至是会听很多那种鸡汤嘛哦，比如说现实生活中的伊莎白·赫姆斯，他有在受访的时候有讲过哦，就是说在创业初期，因为你是要改变世界，所以很多人会跟你讲说你做不到，嗯，甚至在你准备要成功的时候开始抨击你、攻击你，但是总有一天一觉醒来你就会成功这样，所以。这个呵呵听起来很讽刺啊！但是我觉得在看这个新创大骗局的时候呢，我觉得很在那个初期啊，我觉得很有共鸣呐、啊。嗯、因为你在做新创的时候，你怎么会知道说你会失败？你怎么会知道你哪一天会成功？嗯、你就只能埋头苦干做嘛。嗯，但是那种那种没有未来的那种那种无助感哦，其实我觉得任何一个创业家都会有很大的这种感觉。嗯，对，然后当然啦、啊，我也不是说要为他的这个诈骗。背书，或是说他这个诈骗有理，
1: 所以你觉得這角色是可怜的吗？我觉得其实某一部分还蛮
0: 可怜的，嗯、但是我觉得他是在那个困局之中，他蒙蔽了自己的那种良知，嗯，所以他一直觉得说我这样做其实是为了未来的我更好、呃、所以他就只能这样一直错下去。
2: 嗯
0: 嗯，我记得前几年就是在网络上、社群媒体上面有一个还蛮热门啊、呃，很多人在分享的一个影片。好，基本上就是一个大学教授，然后在课堂上面讲课这样子，然后他就跟学生就是讲说为什么不能作弊
1: 。嗯
0: ，大家想一下，就是说一个大学教授，然后讲不为什么不能作弊，这个好像应该是小学老师应该要说的话吧
1: ？对啊。
0: <笑>好啦，我问大家好了，为什么不能作弊？你觉得
1: ？运动加精神
0: 也。不只是这样，好的，<笑>好的，那、這个，这个是这个是其中之一嘛，嗯，对不对？好，很多人会说什么啊，因为其他的学生不公平啊，或者什么的，我觉得那都不是重点
1: 。对得起自己的良心啊
0: ，我觉得这其实是一种对自己负责的一个态度。嗯，啊，这样讲好像很笼统，但是大家想想啊，就是说，如果你今天作弊，你在学校里面你确实是可以得到好成绩啊，可是你有没有想过，你到了社会之中，你拿什么东西来作弊，<塑>对不对？你你你是你是用某种别人对你的信任，然后来骗一些东西嘛
1: ？是啊，对啊
0: 。那在学校里面，如果你作弊啊，或是你诈骗啊，或是你调出去好了、嗯、啊，你为了要顺利通过你的论文，你可能啊、呃、去抄啊，你可能去做一些可能违反道德的事情啊，你或许可以得到你的结果，嗯，哦、啊。但是你出了社会之后，你能够面对现实给你的这种反扑吗？嗯，哦、啊，所以。为什么不能作弊？是因为你要懂得对自己负责，嗯，你要对得起这些可能啊、呃，你未来会面临到更大的困难，嗯、哦，所以在学校里面作弊啊、哦，小事啦哈，但是出了社会之后，你还能在这样继续作弊啦？你还倒不如现在不要作弊啊、哦，就是这种感觉、嗯哦、所以。很多人都说什么啊，在学校里面学东西没有用，来出社会才是真材实料或干嘛的？好<是>、啊哦，可是我觉得某种程度上面来看，就是说教育还是有它的目的在的。好、哦，所以唉，我觉得这个其实可以可以回扣到这件事情身上。嗯，就是说伊塞拜赫姆斯他是辍学嘛？好、哦，他觉得学校没有意义。
1: 所以我们现在攻击辍学的人
0: 也不是哦，当你你己有很多的想法。<笑>我们现在看到很多那种成功的案例，创业家什么他辍学，或者他他中辍，然、哦、后他大学没念完，哦或者什么的，呃大家都会很向往他的生活。但是你要想想看哦，嗯、那些都是成功的案例啊，有没有那种就是辍学了去创业，然后我刚刚说的没有存活那九十趴，一定大有人在，可是媒体都不会去报
1: 道啊。当然啊，失败的案例是要停，对啊，大家要看有希望的东西，
0: 所以啦，好，所以啦，我觉得伊莎白赫姆斯他是有一点像是反映了啊、呃，第一个，当然呢，他自己诈骗这件行为真的是不好嘛，嗯，第二个，我觉得他其实反映的就是新创这个领域啦，往往就是在还没有看到成果或是实际层面没有考虑到的状况之下，然后开始碰轰嘛，嗯，开始吹捧嘛，啊、呃，开始就是好像在造一个大型的泡泡，然后总有一天就破掉了，然后破掉之后呢，嗯、没有人要去负责，然后这个。最后面要去收拾残局了哦，反而是那个最辛苦的那个创业者，嗯，哦，这个我觉得新创某种程度啦，你成功了会很爽啊，可是失败了你可能就是心脏要都够大颗这样子，嗯、对吧？然后第三个我自己是觉得，这其实也反映的就是在我觉得千禧年之后的，这个二零一零年之后啦，可能金融海啸过后啊，大家开始在经济复苏，然后就有很多那种新创团队啊，哦，新创公司这样冒出来，哦，他们面临到了一些现实层面的问题，往往就是。卡关啊，然后往往就是突破不了，然后困在这边，然后最后死掉，这个很大的一个关键，这样。嗯，那只是说伊塞白赫姆斯这这个案例是他诈骗得来的这样子，可是他最后面啊，他去做11年的牢，嗯、好吧，这個、也是最有因的。呃，但是我觉得另外一层面就是这个影集啊，《新创大骗局》，他另外一个大的篇幅就是在描述说他当初怎么跟他这个前男友认识这样。哦，对。所以他里面有蛮大的篇幅在讲说她前男友就是怎么样去，然后你要说开导她嘛，影响她啊，啊，或者在这个创业初期，他们在面临到这个公司重重大抉择的时候，啊，这个前男友在怎么样，在旁边影响他这样，嗯，对，所以，
1: 所以他骗人是因为前男友
0: 哦，你去看就知道了。天哪、啊，我我觉得事情没有那么单纯，就是大家现在可能看到。表面新闻就会觉得说啊，他就是骗子哦，他怎么会有那么厚的脸皮在干这种事情？嗯，可是我觉得设身处地来看啊，就是说，如果站在这个人的角度来看的话啊，你不要说他是什么加害者、受害者，我自己是觉得。有些事情是因为这个局面啊、喔，这个风气造成的，这样就是我刚。
1: 迷吗？
0: 我觉得是我刚刚说的那个新创这个产业这个领域当中一个，我觉得某种就是反面的教材这样子。嗯，对啊，所以以上、啊、这个就是我们今天所介绍的 H N 的内容。嗯， 1> 那一分是
1: ，嗯嗯嗯
0: ，五分是哇、wow、哦那大西这次会给什么样反应呢？
1: 哎、欸，五分哎、欸啊，真的吗？哇
0: 哦 <Wow> ，那你会想看吗？哎，欸、还
1: 是你觉得他之前就在我的片单里 o、oh, k <okay> <笑>但是但是你不知道我刚刚说的那件事情，我不知道，我只是就是看到那个片名，嗯、想说哎、欸，新创大骗局一定就是讲新创公司
0: ，然后再看到那个亚曼达塞博瑞的那个脸
1: ，对，然后想说哎、欸，应该很有趣，但就是一直没有什么动力要把它打开、啊。但是我今天在介绍
0: 这个东西之前，你完全不知道这件事情，
1: 我不知道，
0: 完全不知道，我完全不知道。那你觉得这件事情有没有很夸张？嗯
2: 嗯
1: 好像也不意外、欸、啊！真假的？因为我觉得有钱人就是会到处去投资不同的产业啊。嗯，然后他们很喜欢给新的、新新的或者年轻的人机会，所以我觉得也不是不可能。反正有钱钱被骗一骗，可能他们也无所谓
0: 。哦，你觉得是这样子、
1: 哦？他们可能就觉得啊，好啦，那就投资九牛一毛。对啊，那他这只是<笑>只是他投资十个其中一个而已，他就大不了再拿钱去投别的地方就好。你了解。对啊，只是就像你说的，啊，他这个。这个负责人他自己就要承担很大的后果。
0: 好了，所以以上啊，这个就是我们今天所介绍的 H N N 的内容。那不知道大家怎么想的？欢迎在留言区嘛留言，或者在首播的时候跟我们做互动哦。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘按赞、关注我们脸书粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘在 Apple Podcast 三十上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上、啊、就是我们今天的 H N N 三六， 36, 希望你们会喜欢，我们下期再见，拜拜。